0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle play a esta, a esta nueva entrega. En los últimos meses, casi años, se ha vuelto frecuente preguntarse si es posible separar al artista de la obra. Casi siempre esta pregunta se plantea en el contexto de la llamada cultura de la cancelación y se refiere a la pertinencia de seguir admirando o incluso de seguir dando a conocer la obra de artistas acusados de acciones reprobables o reprobadas. Cuando me hacen esta pregunta yo suelo contestar que no es posible hacer esta separación y con esto no quiero decir para nada que por lo tanto las obras deban ser rechazadas. A lo que me refiero es que una obra es producto de una visión del mundo tan única como lo es cada persona y que aunque dicha obra no hable de las experiencias de vida, de ese autor o autora inevitablemente las contiene, al igual que sus obsesiones, al igual que sus demonios. Lo que también es cierto es que cada obra acaba adquiriendo una existencia propia, que ya no depende de quien la creó, acaba perteneciéndonos más a nosotros, a quien se relaciona con ella que aquel, que, eh, aquel o aquella persona que la escribió o que la filmó en el caso de una película. La película que comento hoy, que es Crime Macho, del director Clint Eastwood, es un ejemplo más benigno, creo, de la imposibilidad de separar al artista de la obra. Digo que es más benigno o más benevolente porque permite hablar de este vínculo más allá del debate de la cultura de, de la cancelación aunque hay que decir que hay personas que rechazan el cine de Clint Eastwood por considerarlo un director reaccionario y por su filiación al Partido Republicano, algo que, como se sabe, no es muy bien visto en el gremio de Hollywood. A mí me parece uno de los directores más eficaces, más rigurosos y más capaces de contar una historia, cualquier historia. Como espectadora yo agradezco eso y lo pongo por encima de su filiación política. Pero de vuelta al punto, Crime Macho es una película me parece imposible de, de disociar de la figura de su director, actor. Es imposible disociarla del universo que Eastwood ha construido en las casi 40 películas que ha dirigido. Es imposible disociarla de los personajes que ha interpretado y de los valores que ha plasmado en esas películas, valores que además han ido cambiando. Cry Macho es una película que dialoga con todo eso y, no sé, quizás solo alguien que jamás haya hablar de este, de este director que nunca haya visto una película suya. Podría ser totalmente objetivo, si es que algo así existe, y enfocarse sobre todo en las limitaciones de la película, porque vaya que las tiene, pero insisto, son limitaciones que pierden relevancia si uno la ve como parte de una obra mayor, siendo esta obra mayor la filmografía de, de Eastwood. Eh, Crime Match es una película que genera sentimientos encontrados, a mí me los generó, lo confieso, pero creo que eso solo ya es indicativo de que tiene varias capas que, que vale la pena levantar. La historia transcurre en 1979 y tiene como protagonista a Mike, que es quien eh, el personaje interpretado por Eastwood. La primera secuencia informa que en su juventud Mike fue una estrella del rodeo en Texas, pero que por una lesión en la espalda tuvo que retirarse, por una lesión en la espalda, claro, y por su edad. No se especifica cuántos años tiene eh, Mike, pero debe de rondarle la edad de Eastwood, que tiene 91 años. Y no es solo que el personaje sea un hombre mayor, sino que uno de los ejes temáticos de la película es la vejez misma. Mike es consciente de que su cuerpo ya no da para mucho más, pero también varias veces a lo largo de la historia habla de esas certezas y de esas respuestas que solo llegan con los años. Ya sin muchos horizontes y sin muchos planes que perseguir, Mike acepta la encomienda de quien alguna vez fuera su jefe de viajar a México para traerle de vuelta a Texas a su hijo, a un chico adolescente llamado rafo interpretado por Eduardo Minet. Mike primero busca al chico en casa de su madre, que es una mujer arrogante y sin mucha disposición para la maternidad. Y ahí se entera de que Rafa ha decidido más bien vivir por su cuenta y se dedica a pelear gallos. A través de varios chantajes, por medio de varios chantajes y de algunas presiones, Mike convence a rafo de viajar con él de vuelta a Texas. Y es así que durante el camino y acompañados del de gallo macho, el gallo de pelea de Raffo, el anciano y el chico entablan una especie de amistad. Mike descubre que rafo resiente el abandono de su padre cuando él era muy pequeño y que resiente también lo que él llama la debilidad de su madre, una mujer eh, rodeada siempre de hombres, pero incapaz de cuidarlo, de hacerse cargo de él. Estas carencias emocionales de rafo explican su obsesión por ser un hombre fuerte, y lo pongo entre comillas, y explican también el nombre, el nombre del gallo. En el México contemporáneo, la palabra macho tiene connotaciones que no tienen que ver con fuerza, sino con una, un tipo de masculinidad violenta y misógina, pero Rafa más bien asocia esta palabra con los significados que sí tuvo durante décadas, tanto en la música popular mexicana como en el cine mexicano, en las películas de la época de oro, de la época eh, más eh, recordada del cine mexicano, incluso fuera del país. Pero aún entendiendo de que, que se trata de una noción anacrónica y que además la película se narra desde una perspectiva estadounidense y en ese sentido macho también tiene otras connotaciones, aún así hay que notar cómo Mike varias veces cuestiona el concepto de hombría al que tanto se aferra Raffo. Queda muy claro esto en una escena, que es justo aquella en la que el chico explica por qué le puso macho a su gallo y Mike le responde a esta explicación con una línea que si se tradujera de forma literal perdería su doble sentido, pero bueno, lo no, no voy, no voy a intentar explicar lo que dice en inglés Mike es if a guy wants to name his cock macho that's fine with me, lo dice en un tono burlón, y ya que en inglés la palabra cock significa gallo, pero también es una forma coloquial de referirse al pene, entonces se comprende que el viejo se está burlando de lo fálico y de lo testosterónico en la decisión de, nom de nombrar macho al gallo. Este Zen es un chiste, pero no es solo un chiste o no es un chiste sin importancia porque pone sobre la mesa justamente cómo este vaquero en decadencia que es Mike, pero también de alguna medida es Clint Eastwood, reflexiones sobre un pasado en el que quizá él mismo habría bautizado a a su gallo con el nombre de macho. No hay que olvidar que Clint Eastwood fue el Dirty Harry original, era un personaje, un policía ultraviolento y que esta película le ganó buena parte de su aura de reaccionario. Por otro lado, si han seguido la filmografía de Eastwood, habrán notado que ya como director y actor de sus propias películas, ha eh, él mismo se ha encargado de mostrar el lado patético de, de la autoridad violenta. Eastwood es uno de los directores más representativos del western revisionista, que es el western que eh, presenta al vaquero ya no como un héroe, sino como un opresor o como un macho en el sentido contemporáneo. Crime Macho, en ese sentido, es una continuación de, del revisionismo que el propio Clint Eastwood ha hecho. Y la escena del origen del nombre del gallo y muchas otras en la película eh, abordan esas formas previas, equivocadas de entender la autoridad o de entender la hombría. Como decía, esta película ha generado reacciones encontradas. Una de las razones, creo, es la visión idealizada de un México que de por sí solamente ha existido en ciertas películas de Hollywood, en el cine fronterizo, eh, con sus haciendas y sus señoritas. El México de crime Macho es casi el México californiano, por así decirlo, en el que transcurren las películas del zorro que están situadas Hace más de un siglo, ahora si se considera que la historia de crime macho se sitúa a finales del siglo XX, pues hay un anacronismo enorme. Se le puede criticar también esta película, su subtrama romántica, bajo el argumento de que difícilmente un hombre de 91 años le resultaría atractivo a una mujer varias décadas menor que él y que este historia de amor, este tipo de historia de amor, es solo fantasía, es una fantasía eh, que solo podría venir de una visión masculina o de una visión reaccionaria. Aunque Eastwood no lo necesite, voy a entrar en su defensa y alegar que más que una fantasía masculina con una visión folclorista de México, Craig Macho es una película sobre la nostalgia, sobre el recuerdo, sobre la vejez, sobre cómo al final de la vida se, se anhelan los placeres simples, los afectos sencillos y sobre todo toda la compañía, como ya verán ustedes en la trama de la película. Cabría incluso pensar que el anacronismo que presenta aquí a México, a un México detenido casi en el siglo XIX, es un anacronismo totalmente deliberado, porque lo que se está buscando representar es un espacio mental. No, no me refiero a un delirio del personaje, sino a una mirada del director, una mirada retrospectiva a los escenarios del de western que tanto visitó en su cine. Vamos, creer que un cineasta con el oficio de Eastwood no tendría a su alcance los medios para actualizar o para volver vigente una historia, tanto en lo estético y en lo narrativo, eh, sería todavía más ingenuo que la historia en cuestión. Creo que si algo se asoma en cada secuencia de Crime Macho es la honestidad de su director. Y si en esta honestidad se cuelan momentos de sentimentalismo, me parecen legítimos, me parecen justificados. Más bochornoso sería ver a un hombre de 91 años interpretando a un vaquero intrépido y sin ánimos de rendirse nunca. Crime Macho de Clint Eastwood está en varias salas del país y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.